0: Glória a Deus. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Esse capítulo ele tem como título Parábolas da Ovelha Desgarrada e da Dracma Perdida. E depois, a partir do versículo 11, tem o seguinte título a parábola do filho pródigo, nós podemos dizer que o capítulo 15, ele é a parábola dos perdidos e achados, amém? embora tenha títulos diferentes, mas nós sabemos que esses títulos eles foram dados por homens, então como os títulos foram dados por homens, eu estou colocando aqui um título, então ao invés de ser a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, eu vou chamar de a parábola dos perdidos e procurados, amém? Então, nós não vamos ler os versículos, porque ele vai até o versículo 32, é um capítulo grande, mas do versículo 1 ao 8, vai falar sobre a ovelha que se perdeu, e a dracma que se perdeu, a dracma que era um tipo de moeda, era um talento, e do versículo 11 em diante vai falar do filho pródigo, do filho que se perdeu, então nessa parábola nós temos o pastor da ovelha, nós temos a mulher que perdeu a dracma, e nós temos o pai que perdeu o filho, mas tanto no pastor, quanto na mulher, quanto também no pai, nós encontramos uma característica, lembrando que esses três personagens representam Deus, os três personagens eles têm uma característica em comum que é o procurar, o procurar, o ir atrás, o ir ao encontro, ou seja, o nosso Deus é um Deus que procura, amém? E eu sei que isso pode até soar de forma estranha, dizer que o nosso Deus é um Deus que procura, é um Deus que vai atrás, quando nós falamos isso dos homens, não é tão estranho, porque a gente passa a vida toda procurando por coisas, por pessoas, nós procuramos por uma casa para morar, por um carro, procuramos por uma esposa, por um esposo, para constituir uma família, procuramos por uma igreja para congregar, procuramos por alegria, por paz, por felicidade, ou seja... Durante toda a nossa vida nós vivemos procurando por coisas ou por alguém. Agora quando você fala que Deus procura é estranho porque quem conhece Deus, quem conhece os atributos de Deus sabe que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, ou seja, se Ele é onisciente Ele conhece todas as coisas, tanto do passado, do presente, como o futuro também se Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo que Ele está aqui dentro de mim, dentro de você, mas Ele também está no passado, Ele está no nosso futuro, ou seja, como falar que Deus Ele procura? O que será que Deus perdeu para ter que procurar? Será que Deus Ele perde alguma coisa? A única explicação é que, mesmo não precisando procurar, Ele se permite procurar, o nosso Deus é um Deus que se permite procurar, mesmo sabendo onde estão todas as coisas, onde estão todas as pessoas. Da mesma forma que Deus, Ele se permite nos ouvir. Ele se permite nos ouvir sempre como se fosse a primeira vez. A palavra de Deus vai dizer lá em Salmos, capítulo 139, que Deus, Ele conhece todas as palavras que saem da nossa boca, antes mesmo de sair por quê? Porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, eu não sei qual qual vai ser a próxima palavra que eu vou falar, mas ele já sabe, antes mesmo de eu falar, porque ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, mas mesmo sabendo o que eu vou falar, ele anseia e deseja pelo momento em que eu vou separar um tempo para conversar com ele, para falar com ele, o apóstolo Paulo fala da importância de você confessar a palavra, de você falar a palavra, ou seja, embora ele conheça todas as palavras antes mesmo de sair da nossa boca, ele se permite nos ouvir sempre como se fosse a primeira vez, você que é casado, você sabe que se você repetir uma mesma coisa, duas, três vezes, você já é chamado a atenção, o seu esposo, a sua esposa já diz, poxa você já falou isso, você está sendo repetitivo, você está sendo chato, mas com relação a Deus, não tem problema, porque Ele se permite nos ouvir como se fosse a primeira vez, ainda que aquilo que a gente vai falar para Ele amanhã, é o que nós falamos para Ele hoje, ainda que aquilo que nós iremos pedir para Ele amanhã, é aquilo que nós pedimos hoje para Ele, Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que se permite, mesmo não precisando, há dois mil anos atrás ele se permitiu sair do seu trono, se despir da sua glória e vir como homem aqui para essa terra, através do seu filho Jesus, e a pergunta é, ele precisava ter feito isso? Não precisava, mas ele se permitiu, se despir da sua glória e vir como homem aqui nessa terra e morrer no meu e no seu lugar, ou seja, Deus é um Deus que procura, quando eu li... Essa parábola, eu comecei a procurar, a procurar na palavra de Deus, o que é que Deus procura? Quem são os homens e as mulheres que Deus procura? E de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus procurando vários tipos de homens e vários tipos de mulheres. E o primeiro que eu quero compartilhar, está lá em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Diz assim... E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ou seja, Deus Ele procura por intercessores. Deus Ele tem procurado por homens e mulheres que se coloquem na brecha em prol das outras pessoas. Nesse caso no capítulo 22 de Ezequiel, o povo ele estava em pecado, Jerusalém estava em pecado, então ele usa o profeta Ezequiel para procurar um homem, para procurar alguém que se colocasse na brecha em prol dos pecados do povo, em prol dos pecados de Jerusalém, e a palavra de Deus diz que ele não achou ninguém, ou seja, mais de três mil anos se passaram e Deus continua procurando por homens e mulheres que se coloquem na brecha, que se coloquem em oração em prol de outras vidas, e muitas vezes Ele não encontra esses homens e essas mulheres. E não é porque Ele não sabe onde estão esses homens e essas mulheres, é porque nós, quanto filhos de Deus, não nos posicionamos como tal, nós não assumimos essa responsabilidade por muito tempo achava-se que intercessão era um tipo de ministério, e aí nas denominações tinha o ministério de intercessão por exemplo, e aí nesse ministério de intercessão fazia parte algumas poucas pessoas, aquelas que gostavam de orar, aquelas que gostavam de passar tempo com Deus, dificilmente você via um jovem, você via um adolescente, geralmente era aquelas irmãs mais maduras, com mais tempo na fé, e aí então intitulava-se Ministério da Intercessão, mas se nós lemos Efésios capítulo 4, lá o apóstolo Paulo vai dizer que só há cinco ministérios, e dentro desses cinco ministérios que existem, você não vai ver o ministério de intercessão, Por quê? Porque a intercessão não é para alguns poucos, a intercessão é para todos os filhos de Deus todos que são filhos de Deus deveriam tomar essa posição de se colocar na brecha pelos seus familiares, pelos alunos da faculdade, da classe de aula, se colocar na brecha pelos vizinhos, pelos parentes, se colocar na brecha pelos membros da célula, existem muitas pessoas que gostam de cantar, existem muitas pessoas que gostam de pregar, Existem muitas pessoas que gostam de dançar e adorar e, troca, e tocar instrumentos musicais. Mas poucas pessoas gostam de orar. Mas a oração, ele é um encargo meu e ele é um encargo seu também. E a pergunta é, o quanto você tem orado pelo seu esposo? O quanto você tem orado pela sua esposa, pela sua família, pelos seus filhos? O quanto você tem orado pelas pessoas que estão ao teu redor? Porque você sabe, quer saber o tanto que alguém ama a outra pessoa, pergunta quanto tempo ela gasta orando por aquela pessoa. Amor é decisão, mas amor é atitude também. Não adianta você dizer para as pessoas que vocês amam elas, se não tiver a atitude de amar. E eu penso que não existe prova de amor maior do que você se colocar na brecha pela vida de alguém. Posso falar uma coisa? Tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui, só estão aqui porque alguém se colocou na brecha pela vida de vocês. Talvez foram seus pais, talvez foi seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, ou quem sabe até mesmo seus filhos que conheceram a Jesus antes de você e começaram a interceder por você. E hoje vocês estão aqui graças aos filhos de vocês então Deus está à procura de homens e mulheres que intercedam, que orem, que se colocam na brecha, homens e mulheres que oram pelas suas lideranças, homens e mulheres que oram pelos seus governantes, sejam eles prefeitos, deputados, presidentes, a palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos orar até mesmo por aqueles que são os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, mas se nós não conseguimos orar por quem nós amamos, como é que nós iremos conseguir orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que são os nossos inimigos? Deus está à procura de intercessores, e Ele espera achar aqui nessa noite, intercessores, homens e mulheres que se coloquem na brecha, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em Espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais adoradores. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Deus está à procura por adoradores, mas não qualquer adorador. Deus ele procura por verdadeiros adoradores... E se existem verdadeiros adoradores é porque existem falsos adoradores também. E eu imagino que os falsos adoradores são aqueles que conseguem adorar a Deus apenas nos momentos bons da vida. Porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus independente das circunstâncias. Eles adoram a Deus quando tudo dá certo mas eles adoram a Deus quando as coisas também não dão certo, porque eles têm a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, então quem entende isso, adora a Deus independente das circunstâncias, e a pergunta é, você tem sido um verdadeiro adorador? Aqui Jesus ele estava conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó, e em determinado momento, a mulher samaritana, pergunta para Jesus, aonde é que nós devemos adorar? Em Jerusalém? Em Samaria? Ou no Monte Gerazim? E Jesus diz, não importa o lugar, Deus é Espírito, e importa quem o e o adora em Espírito e em verdade, ou seja, se Deus é Espírito, Deus Ele está em todos os lugares não existe lugar melhor para você adorar a Deus ou lugar pior, você pode estar no monte, como você pode estar lá no seu quarto, o Deus que é Espírito, Ele te ouve, Ele quer ser adorado, independente do lugar, independente da hora, ou seja, você pode adorar a Deus a qualquer momento e a qualquer hora, porque nós adoramos a Deus não somente nos momentos que nós nos reunimos aqui aos domingos e nas nossas células, adoração não é você simplesmente levantar as suas mãos e cantar uma música bonita, um louvor bonito, mas você pode adorar a Deus com o seu testemunho, por exemplo, com a sua forma de falar, com a sua forma de agir, você pode adorar ao Senhor com as suas finanças, existem diversas formas de você adorar ao Senhor quando você representa Ele com dignidade, onde quer que você esteja, você está adorando a Ele, quando você dá um bom testemunho, você está adorando a Ele, e isso você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde quer que você esteja, você pode adorar ao Senhor levantando uma parede de tijolo, você pode adorar ao Senhor fazendo uma costura, você pode adorar ao Senhor lavando uma roupa, você pode adorar ao Senhor em qualquer hora e em qualquer lugar, e os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Senhor, independente do lugar, independente da hora, e independente do momento, esses são os verdadeiros adoradores, e Deus continua procurando, depois de dois mil anos, verdadeiros adoradores, e que Ele possa encontrar aqui, hoje à noite também, verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em verdade, amém? Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, diz assim, Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, rogai pois ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Deus está à procura de trabalhadores, Deus está à procura de ceifeiros... Quando Jesus, ele fala, quando Jesus ele roga aos discípulos por ceifeiros, ele roga porque no versículo 33, 36, diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, o mesmo Jesus que olhou para as multidões, há dois mil anos atrás, ao é mesmo Jesus que tem olhado para as multidões hoje, e tem visto em meio às multidões, pessoas exaustas, pessoas aflitas, e diante dessas multidões que estão aflitas, diante dessas multidões que estão exaustas, a pergunta é, cadê os trabalhadores? Cadê os ceifeiros? Cadê aqueles que irão se dispor a fazer a obra? acolher a Seara que é tão grande, aqui eu fiz uma, uma lista, do que faz com que os homens e as mulheres da nossa geração, fiquem tão exaustos e tão aflitos, primeiro, casamentos desfeitos pelo divórcio, pais que sofrem a perda de seus filhos para as drogas, o tráfico e a bebida, Filhos rebeldes cujos pais perdidos não sabem como criar e educar os seus filhos. Milhares de adolescentes que engravidam todos os anos sem nenhuma estrutura psicológica, financeira e familiar para criar e educar uma criança. Problemas financeiros gerados pela falta de emprego e de oportunidade, que por sua vez geram outros problemas de ordem familiar e social. Mulheres, crianças e adolescentes que são vítimas de toda forma de violência doméstica. Crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, sofrido no próprio ambi ambiente doméstico. Pessoas têm se tornado aflitas e exaustas pela competitividade de um mercado de trabalho feroz, que suga todas as energias... Tempo que exige o máximo de empenho e produtividade e a lista ela segue. Porque são diversas coisas que tem deixado hoje os homens e as mulheres aflitos e exaustos Mas nós somos aqueles que Deus tem procurado para ir até as pessoas. E uma coisa que eu falei no primeiro culto é que nós precisamos deixar de ser demanda, e começar a dar lucro para o reino de Deus. E quando eu falo de dar lucro para o reino de Deus, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de questões financeiras, eu estou falando que quando você vem para Jesus, quando você chega numa igreja, quando você chega numa célula, você chega como uma demanda precisando de uma cura, precisando de uma libertação, precisando de uma restauração no casamento, ou seja, são tantas coisas que você precisa, quando você chega até Jesus mas depois que você chega e você é curado, você é liberto, seu casamento é restaurado, as portas do emprego se abrem para a sua vida, você precisa deixar de ser demanda, e precisa começar a gerar lucro para o reino de Deus, e o que é gerar lucro para o reino de Deus? É você fazer pelo outro aquilo que um dia fizeram por você, ou seja, quando você chega numa denominação, principalmente uma denominação que trabalha com célula, você é cuidado, você é amparado, mas chega em determinado momento que vocês precisam chegar para Deus e dizer, Senhor eis-me aqui, eu quero deixar de ser demanda e agora eu quero começar a dar lucro para o Teu reino, eu quero começar a fazer pelas pessoas aquilo que um dia fizeram por mim, É Deus trabalhadores da última hora? Nós somos os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da última hora não são os ímpios, não são aqueles que ainda não conhecem a Jesus, não são aqueles que ainda não tiveram uma experiência com o amor de Deus, os trabalhadores da última hora somos eu e você que já tivemos um encontro com Jesus, talvez você esteja chegando agora, tudo bem? mas vai chegar um momento que você vai ter um encontro com o amor de Jesus, e quando você tiver esse encontro, quando você tiver essa experiência, você vai entender a urgência de deixar de ser demanda e passar a dar lucro para o reino de Deus, Deus Ele está chamando homens e mulheres com um senso de urgência, homens e mulheres que assim como Isaías no capítulo 6 verso 8 que diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como Isaías, essa deve ser a nossa posição quanto filhos de Deus, filhos amados por Deus, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Será que estão aqui esses homens e essas mulheres? Será que estão aqui esses trabalhadores? Será que aqui estão os ceifeiros? Em Salmos capítulo 101 verso 6 diz assim, Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus procura por, hom por homens e mulheres fiéis... Deus procura por homens e mulheres leais, se existe algo que está faltando nos nossos dias, são pessoas fiéis, por incrível que pareça, e tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja, esposos que sejam leais às suas esposas, esposas que sejam leais e fiéis aos seus esposos, Homens que sejam fiéis aos seus trabalhos, aos seus patrões. Homens que sejam fiéis e leais à palavra de Deus. Homens e mulheres que sejam fiéis à sua liderança. Homens e mulheres que sejam fiéis ao seu chamado. Quantas pessoas têm largado a mão do arado? Quantas pessoas têm virado as costas para o chamado de Deus, como se fosse ela que tivesse se alistado? mas foi Deus quem te alistou meu irmão, ou seja, cadê os homens e mulheres fiéis? Cadê os homens e as mulheres comprometidos? Antigamente a palavra tinha valor, se você for conversar com seus pais, principalmente com seus avós, eles vão falar para você que antigamente a palavra tinha valor, tanto é que não existia contrato de papel, os negócios eram fechados no fio do bigode, era na palavra, a pessoa dava a palavra, ela fazia cumprir a palavra, por quê? Porque ela honrava com a palavra, hoje nós não honramos mais com as nossas palavras, hoje nós, mesmo diante a um contrato, nós somos capazes de rasgar o contrato e não fazer cumprir o contrato, nem que para isso a gente tenha que pagar uma multa altíssima, mas nós voltamos atrás, Antigamente as pessoas não voltavam atrás da sua palavra. E hoje nós vemos as pessoas constantemente voltando atrás. São anfitriões que abrem a porta da casa, passa-se um, dois meses, fecha a porta da casa. São líderes que se dispõem a liderar uma célula, passa-se dois, três meses, não quero mais, isso não é para a minha vida. São trabalhadores que ficam três meses, seis meses numa empresa e já pedem para dar baixa na carteira de trabalho se você for pegar a carteira de trabalho da maioria dos jovens, você vai ver, seis meses, um ano no máximo, aquela carteira suja, bagunçada, Por quê? Porque não tem responsabilidade, porque não é fiel na sua palavra, não tem compromisso, mas olha só o que Deus fala para o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 1 verso 12, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, o apóstolo Paulo foi alguém considerado por Deus, um homem fiel, imagine eu e você, imagine Deus chegando até nós e dizendo, João, tu é fiel, e porque você é fiel, eu vou te designar o ministério, imagine Deus falando isso de você, você para mim é alguém fiel, você sabe que somente os fiéis entrarão no reino de Deus no capítulo 25 de Mateus Jesus ele diz servo bom e fiel entra no gozo do teu Senhor a fidelidade continua sendo algo importante para Deus o casamento continua sendo importante para Deus Deus não é um Deus de divórcio, Deus é um Deus de aliança em Marcos capítulo 11 no versículo 12 ao 14 diz assim, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe, longe uma figueira, que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e, ach, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos, e Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti, e os seus discípulos ouviram isso, Deus ele procura por frutos, quando Jesus olhou aquela figueira de longe, externamente falando, ela era uma figueira formosa, que tinha folhas lindas, e da mesma forma, quando Jesus olha para nós de longe, ele até vê que nós andamos como crente, falamos como crente, carregamos Bíblia como crente, mas quando ele chega perto, se depara conosco, ele diz... uai, tem algum problema, cadê os frutos? Muitos de nós, assim como a figueira, só temos o exterior bonito, o exterior formoso, parecemos como crente, mas quem é crente de verdade... Quem entende que foi chamado por Deus, quem entende que foi escolhido por Deus, dá frutos. E não somente frutos, dá muitos frutos. Porque a palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, que não fostes vós que me escolhesses, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, a fim de que esses frutos permaneçam. Não fomos nós que escolhemos a Deus não fomos nós que fomos ao encontro de Deus, a palavra de Deus diz que não existe um homem bom sequer, não há quem procure a Deus, ou seja, não fomos eu e você que procuramos a Deus, foi Ele que nos procurou, Ele que nos achou, Ele que nos escolheu, mas Ele nos escolheu para um propósito, Ele não te salvou, Ele não me salvou simplesmente por salvar, em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, nós vamos entender que nós fomos salvos e fomos salvos mediante a fé, nós não fomos salvos pelas obras, nós não fomos salvos por aquilo que nós fazemos, pelo nosso trabalho, mas embora nós não tenhamos sido salvos pelas obras, nós fomos salvos para as boas obras, foi para isso que Deus nos salvou. Deus não nos salvou para que nós viéssemos ao culto domingo após domingo, esquentar um banco de igreja, e sair daqui e voltar para a nossa rotina normal, a nossa vida normal, a nossa vida comum do dia a dia, não, Ele nos salvou para um propósito, Ele nos salvou para as obras, Ele nos salvou para que nós caminhássemos nas obras que Ele já preparou para nós, ou seja, Jesus Ele está aqui, mas quando ele chega perto de você, o que é que ele vê? Quais são os frutos que você tem gerado para ele? Salmos 89, verso 20, diz assim, Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo, o ungi. Se Deus ele achou a Davi, é porque Deus ele estava à procura de Davi. e quando Deus ele procura e acha Davi, Deus então unge a Davi, ou seja, Deus ele continua procurando por homens e mulheres a fim de ungir, a fim de derramar da sua unção, agora a pergunta é, para que é que você quer unção? Para que é que você quer poder de Deus? Para que é que você quer dons, talentos e habilidades? se não for para uma obra específica, se não for para uma missão específica que Deus já preparou para você, Ele não irá te ungir, porque todos os homens que Deus ungiu na palavra de Deus, ungiu para um propósito específico, ungiu para uma missão específica, ou seja, quer ser ungido por Deus? Amém, mas está disposto, você também está disposto a seguir com a missão e com o propósito que Ele tem para a sua vida? no caso de Davi, a missão de Davi era derrotar um gigante, era derrotar diversos povos inimigos, era se assentar num trono e reinar sobre Israel, agora a pergunta é, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você já perguntou para Deus qual é o propósito que Ele tem para a sua vida? porque a partir do momento que você conheceu o propósito, você pode dizer, Senhor derrama do teu óleo, eu estou pronto, eu estou preparado, me unja, me capacita, me revista de poder, me revista de autoridade, porque eu quero cumprir com o teu propósito, existe uma parábola, onde o Senhor, a um Ele deu um talento, a outro Ele deu dois talentos, e a outro Ele deu cinco talentos, sabe o que eu aprendo com essa parábola? é que não existe ninguém que seja filho de Deus e que não tenha pelo menos um talento, todos nós temos, se não um talento, dois ou cinco talentos, mas a pergunta é, o que você tem feito com os talentos que Deus tem colocado na sua mão? Deus sabe que você ama cantar e que você sabe cantar, e a pergunta é: por que você não canta? Deus sabe que você foi chamado para ser um pregador da palavra de Deus, e a pergunta é: por que você não prega? Deus sabe que você foi chamado para ser um mestre, ensinar a palavra de Deus, e a pergunta é: por que você não começou ainda a ensinar? Deus sabe que você sabe tocar um violão, que você sabe tocar uma guitarra, uma bateria. Mas a pergunta é, por que você não começou ainda? O que você tem feito com os dons que Deus tem colocado na tua mão? O que você tem feito com os talentos que Deus tem colocado na sua mão? Às vezes o fato de você ter um talento faz com que você pense Ah não, esse talento é muito insignificante Não vai contribuir com o reino de Deus Não vai contribuir com a edificação da igreja do nosso Senhor Jesus Nosso maior trabalho Quanto pastores, quanto supervisores, quanto líderes, não é ativar o irmão que tem cinco talentos. Não é ativar aquele irmão que é super talentoso, que você não precisa nem pedir para ele fazer as coisas, ele mesmo diz, eis-me aqui, o que, que precisa fazer, o que, que você está precisando, supervisor, pastor, líder, eis-me aqui. Não é esses que nós precisamos ativar, o nosso maior trabalho é ativar os de um talento. Aqueles que acham que o talento que tem é insignificante. Mas eu quero dizer que se Deus Ele te deu esse talento, é porque Ele viu a capacidade em você de multiplicar esse talento. Agora, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é que os de um talento não escondam o talento, mas usem em prol do reino de Deus. E a pergunta é, você tem multiplicado os talentos que Deus tem colocado na sua mão, ou você tem enterrado o talento? Deus está aqui e Ele quer te ungir Ele quer te capacitar Ele quer derramar sobre a sua vida poder e autoridade para que você faça com outros aquilo que fizeram com você em Lucas capítulo 18 verso 8 diz contudo quando o filho do homem vier encontrará fé na terra Deus procura por homens e mulheres que tenham fé Contudo, quando o Filho do Homem vir, encontrará fé na terra? Se tem algo que falta nos últimos dias, nos últimos tempos, é homens e mulheres com fé. Fé para pregar sobre o amor de Jesus. Fé para orar pelos enfermos. Fé para orar pelos endemoniados, pelos cativos, pelos oprimidos. Fé para não murmurar diante às circunstâncias da vida, cadê os homens e mulheres de fé? Porventura o Senhor achará fé em nosso meio? Cadê os homens e as mulheres que falarão de Jesus, que ao invés de dar um paracetamol irá curar pela dor de cabeça, irá orar pela dor de cabeça? Nós podemos ler de Gênesis a Apocalipse e nós vamos ver que Deus ele sempre está à procura do homem. Se nós lermos Gênesis, nós vamos ver Deus indo à procura do homem quando esse estava escondido por detrás das árvores porque tinha acabado de pecar. Agora a pergunta é, será que o Deus que criou o jardim, ele não sabia onde estava o homem? ele não sabia onde estava escondido o homem? é claro que ele sabia, mas mesmo sabendo onde estava o homem, a palavra de Deus diz que ele começa a chamar o homem pelo nome Adão, Adão, onde estás? de Gênesis e Apocalipse nós vemos o homem brincando com Deus de esconde-esconde, brincando de se esconder com Deus mas de contrapartida nós vemos um Deus que sempre entra na brincadeira e sempre vai à procura do homem. Eu e a Andresa nós ainda não temos filhos, mas pelas experiências que nós ouvimos de outras famílias, de outros casais, até mesmo vídeos no YouTube, filmes, nós vemos que as famílias que têm filhos pequenos, os filhos geralmente convidam o pai para brincar de esconde-esconde talvez hoje nem tanto né, com a tecnologia, mas no geral os filhos eles chamam, Ei, pai vamos brincar de esconde-esconde, e aí ele sai para se esconder do pai, e quando o pai sai à procura, mesmo que ele esteja vendo o pezinho do filho para fora, mesmo que ele esteja vendo o bracinho do filho para fora, ele não vai logo até onde o filho está, mas ele fica, João, João cadê você? Olha o papai não está te encontrando hein? Se escondeu muito bem Deus ele é assim conosco Nós tentamos Fugir de Deus, nós tentamos Nos esconder de Deus Mas de longe ele está vendo o nosso pezinho Para fora De longe ele sabe onde é que nós Estamos E ele se permite Então nos procurar Ir atrás A diferença é que ele sempre nos encontra Diferente de quando nós brincávamos de esconde-esconde, talvez alguns de vocês aqui era o bicho da goiaba, né? Sempre se escondia tão bem que dificilmente era achado. Sempre era aquele que corria e, um, dois, três, Michael. Ou seja, ninguém conseguia achar. Mas no que diz respeito a Deus, não importa o quanto nós corramos, não importa o quanto nós fujamos, Ele sempre nos acha. Ele sempre nos procura e acha e nós vemos isso acontecendo durante toda a história, Deus indo atrás de Abraão, quando esse estava escondido numa tenda, Abraão estava escondido numa tenda, frustrado por não poder ter filhos, juntamente com a sua mulher, mas Deus vai atrás de Abraão, e encontra Abraão e diz, sai da tua tenda, sai da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, em determinado momento da caminhada, Deus ele pega e mostra as estrelas do céu para Abraão e ele diz, essa será a tua descendência. Ele mostra as areias do mar e ele diz, essa será a tua descendência, numerosa. É como se ele estivesse dizendo, da mesma forma que eu te achei, Abraão, eu vou achar todos esses. E o mais maravilhoso é saber que uma daquelas estrelas era eu e você. Mais maravilhoso é saber que um daqueles grãos de areia era eu e você. E Ele cumpriu com a palavra dEle. Por quê? Porque Ele veio ao nosso encontro. E Ele nos achou. Ele nos encontrou. Jonas, um personagem muito conhecido. E conhecido por fugir do seu chamado. Certa vez Deus, Ele disse a Jonas... Jonas, eu quero que você pregue na cidade de Nínive. E quem conhece a Palavra de Deus sabe que a cidade de Nínive era uma cidade sanguinária, onde homens e mulheres construíam templos com crânios humanos. E Jonas então diz, de jeito nenhum. E o que ele faz? Ele foge de Deus. E ele não só foge, como ele se esconde de Deus... Ele vai para uma cidade portuária chamada Jope e ele entra no porão de um navio, mas Deus vai atrás dele. E a palavra de Deus diz que as ondas vêm, que a chuva vem, o barco começa a balançar e Jonas só faltou, de, só faltou dizer, pronto, fui achado. E ele sai da onde ele está e ele vai para o barco e ele diz, me joguem no mar porque é comigo ele me achou, ele me encontrou, e quando ele se joga no mar, ele achou que estaria solucionando o problema dele, mas o amor de Deus, ele é tão perseguidor, o amor de Deus, ele vai tanto à nossa procura, que ele foi à procura mais uma vez, de Jonas através de um grande peixe, e ele engoliu a Jonas, e diferente do que nós vemos nos desenhos animados, Jonas não acendeu lá uma fogueira e começou a queimar marshmallows não, Jonas ele morreu mas ele ressuscitou ao terceiro dia e quando ele ressuscitou Deus joga ele numa terra e adivinha qual era a terra que ele foi jogado? Nínive ou seja talvez você esteja aqui e você esteja fugindo do chamado de Deus para a tua vida mas se você é filho dele ele te comprou Você não pertence mais a si mesmo Você pertence a Ele E não importa onde você se esconda Não importa para onde você vá Ele vai atrás de você Porque essa é uma característica de Deus Ele vai atrás, Ele procura Eu sei que nós muitas vezes não somos assim Eu sei que nós desistimos fácil das pessoas Eu sei que a gente deixa de procurar Mas Deus não é igual a nós Ele sempre vai atrás Ainda que você esteja em pecado Ainda que você esteja frustrado, ainda que você esteja fugindo do seu chamado, ou ainda que você esteja dentro de uma caverna, assim como Elias estava escondido numa caverna, com medo, depressivo, querendo tirar a própria vida, mas Deus vai atrás de Elias lá dentro da caverna. Quantas vezes nós estamos dentro de uma caverna, com medo, depressivo e até mesmo com vontade de tirar a própria vida. Mas nessas situações Deus vai atrás. Sabe por que eu e você nós estamos aqui hoje? Porque Deus Ele foi atrás de um perseguidor chamado Saulo. Quando Saulo ele estava indo a caminho de Damasco perseguir mais cristãos para aprisionar, Deus Ele foi ao encontro de Saulo e fez com que ele tivesse caído em terra. Com o rosto em terra, e ali se deu o encontro de Saulo e Jesus, a caminho de Damasco. E porque ele foi encontrado pelo amor de Deus, hoje eu e você nós estamos aqui, porque foi ele quem escreveu 11 ou 13 livros da Bíblia, mas foi através dele, através da igreja primitiva, através do, desse apóstolo, que a palavra de Deus chegou até nós. Então esse mesmo Deus, ele está aqui nessa noite a fim de querer nos encontrar, e cabe a você dizer, eis-me aqui Senhor, aqui está aquele que irá interceder mais pela família, pela esposa, pelos filhos, pelo aquele patrão terrível, mas eu vou interceder, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar até mesmo, por aqueles que nós não amamos, por aqueles que são os nossos inimigos, muitas vezes, eu estou aqui Senhor, e aqui estejam aqueles que, a partir de hoje serão verdadeiros adoradores, porque até hoje talvez você tenha sido um falso adorador, mas a partir de hoje você vai ser um verdadeiro adorador, ou talvez aqui estejam os trabalhadores da última hora, dizendo Senhor eu entendi a urgência, é comigo que o Senhor está falando, e eu vou deixar de ser demanda, eu vou começar a dar lucro para o reino de Deus, eu vou cumprir com meus chamados, pode me ungir Senhor, pode derramar do teu óleo sobre a minha vida, a palavra de Deus diz em Jeremias 29,13 E buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Ou seja, da mesmo, com a mesma intensidade. E Deus tem procurado. Ele espera ser procurado também. E o maravilhoso é que se você procurar assim como Ele procura, você também vai achá-lo assim como Ele te acha, independente do lugar que você esteja em Salmos 42, 1 diz, assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti ó Deus, quem escreveu esse Salmo, foi Davi, Davi que estava escondido no meio das malhadas do pai, Davi que estava escondido em meio à sua insignificância, mas Deus foi atrás de Davi, quando ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, e ele diz, não será nenhum dos teus irmãos, mas você será o futuro rei de Israel. E porque ele foi encontrado por Deus, ele escreveu esse salmo dizendo: Assim como a corça, assim como o servo, anseia pelas águas, suspira pelas águas. Assim eu tenho sede, assim eu tenho fome de ti. Que esse seja o nosso coração aqui nessa noite. Quando eu li esse versículo, eu fui, sabe, fui extrair algumas características da corça, algumas características do servo. E eu descobri que a corça, ele é um animal que anda por lugares áridos, por lugares secos, por desertos. Ele é um animal que vive no deserto. E se ele fica muito tempo sem água, sem encontrar uma água, ele começa a liberar um cheiro tão forte, que ele se torna uma presa fácil para os predadores. Então quando esse cheiro começa a subir, a corça ela sente a urgência de encontrar logo um rio, de encontrar logo água para poder entrar nessa água porque quando ela entra na água o cheiro que está nela sai instantaneamente e aquele animal que antes era uma presa fácil agora está fora de perigo e uma outra característica é que ela tem o um olfato tão apurado que ela consegue cheirar a terra e sentir onde estão os dutos de água e aí então ela começa a perseguir os dutos de água que leva ela até o mar. Mas ela procura por esses dutos desesperadamente, porque ela sabe que se não encontrar um rio, se não encontrar um mar, ela vai morrer. Ou seja, é com esse mesmo anseio que a nossa alma precisa suspirar por Deus aqui. Ainda mais quando nós entendemos o amor desse Deus. Esse Deus que procura, esse Deus que vai atrás um Deus que é todo poderoso, um Deus que é majestoso, não está falando do Maico ir atrás de vocês, isso seria muito insignificante, mas está falando de um Deus todo poderoso, supremo, que criou todas as coisas, indo atrás de seres tão insignificantes como eu e você, é muito amor, é muito amor, e diante desse amor, eu estava ouvindo uma canção que diz, o seu amor me persegue, não sei se você já ouviu, mas é uma nova canção da Casa Worship, e quando eu ouvi a canção, eu falei para Deus, é isso, é dessa forma que eu me sinto muitas vezes, perseguido pelo amor de Deus, e não importa onde eu esteja, eu posso estar no mais alto lugar, lá o amor dele está, eu posso estar no mais profundo mar, lá ele está também, ou seja, se você é filho de Deus, se você foi comprado por ele, ele vai atrás de você, e não adianta você se esconder, não adianta você fugir, o amor dEle te persegue, amém.